0: können Männer eigentlich feministen sein wie viel autonomie tut einer beziehung gut und warum haben heterosexuelle männer eigentlich so wenig ahnung von hingabe wozu brauchen wir labels und von welchen können wir uns endgültig verabschieden darüber reden wir heute mit dem feministischen bisexuellen pornoproduzenten patrick katus
1: wer ist eigentlich dieser sex Wow, präsentiert Lustprinzip, der Podcast von Theresa Lachner.
0: Hallo Patrick.
2: Hi, freut mich.
0: Mich auch. Was ist denn dein Safe Word für heute?
2: Äh, wie wäre es mit Rosebud?
0: Rosebud, super Safe Word. Patrick, wir beide arbeiten schon sehr lange in derselben Branche, die sehr, sehr klein ist. Das ist die feministische Porno-Branche, Ich als Journalistin und du als Produzent. Ähm, und dafür haben wir uns, finde ich, eigentlich relativ spät erst kennengelernt. Nämlich, wenn ich mich recht entsinne, war das 2016 beim Pornfilmfestival. Ähm, und wir haben dann auch festgestellt, dass wir beide irgendwie so, so dieses absichtliche Networken so ein bisschen hassen. <lacht> ähm, Seitdem freue ich mich immer sehr, wenn ich auf Events treffe, weil ich immer das Gefühl habe, so, so das ist so dieser introvertierten Space, So ich muss jetzt hier keinen kein dummen Smalltalk halten und, ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute ein bisschen Gelegenheit haben zu quatschen. Ähm, wir reden heute sehr viel über Labels und ähm, du hast ja auch ein Label, gemeinsam mit der Opernsängerin Adrienne Simonian, mhm. das Porno-Label Arthouse Vienna. Ähm, erzähl doch mal, was treibt ihr da so? Rosebud. Ich wollte gleich mal diese
2: Tension brechen, die dieses Safe-Word irgendwie aufstellt. Außerdem hat es mir irgendwie gefallen, wie du gesagt hast, noch niemand hat es verwendet. Hier ist der
0: Beweis, dass das mit dem Safe-Word bei uns super funktioniert. Wir haben dann tatsächlich doch noch sehr lange über Pornografie gesprochen, aber beschlossen, daraus eine eigene Folge zu machen, weil es einfach so spannend ist. Und deswegen reden wir jetzt direkt weiter über Feminismus. Was ich an dir cool finde, du warst schon Feminist und hast dich öffentlich so bezeichnet, bevor das irgendwie hip wurde. Ähm, also ich habe so das Gefühl, so ich würde sagen, so 2017, 2018 wurde das dann wirklich so, dass Männer sich ähm, Feminist in ihr Tinder-Profil geschrieben haben. Wow. So, ja. Und ähm, du hast schon 2015 einen TEDx-Talk gehalten mit dem Titel I'm, »I'm a man, I'm a feminist, I do porn«. Was ist denn jetzt aus heutiger Sicht ähm, das Label davon, das für dich am problematischsten ist, wo du am meisten Shit dafür bekommst?
2: Fuck, da war ich ja echt früh dran, wenn deine, deine Einschätzung stimmt. Ja. Ich habe aber gar nicht so mitgekriegt, dass das so hip geworden ist. Ich meine, ich habe auch ähm, nach 2015 zum Tindern aufgehört. Vielleicht kriege ich es daher nicht so mit. Oder die, die Männer, die man als Mann sieht, schreiben sich das vielleicht nicht in ihre Profile rein. Für mich war... Feminist zu sein, auch immer ein schwieriges Label und das hat sich auch nicht geändert. Das war in meiner Jugend schon so, das war 2015 schon so, das war bei dem TED-Talk, das ist glaube ich der meistgehasste TED-Talk im Netz übrigens, also wenn das irgendjemand supporten möchte, ey bitte wenn es überhaupt noch möglich ist, also wenn ich glaube die negative, die Daumen-runter-Quote ist wahrscheinlich eh schon auf das 500-fache wie die Daumen-hoch-Quote und die, die alle möglichen Beleidigungen darunter stehen. Wenn, wenn, wenn ihr kurz Zeit habt, gebt einen Daumen hoch rauf, dann laden die mich vielleicht irgendwann mal wieder wohin ein, wo sie sich nicht denken, ihre Videos werden dann dafür gehatet. So, wo war ich? Don't do drugs in college. Ja. Ähm, was ich sagen wollte, war, es war immer schwierig. Also ich, wie, ich, wie ich angefangen habe im aktivistischen Kontext, so als post teen ich habe immer so das Ding gekriegt, entweder Leute fanden Feminismus scheiße und es ist dahin ein anstrengendes Label oder Leute, die Feminismus gut fanden, haben gesagt, ja, du nicht. Also, wenn was, man was machst du hier? Also, was, was willst du hier überhaupt? Du bist eigentlich eher ein Gegner. Wenn, du, wenn sie akzeptieren, dass man für dieselbe Sache ist, dann bist du halt bestenfalls irgendwie so ein Komplize oder halt so ein Dude, der an seinem, an, seinem, an dem Ast sitzt und dem er sägt. Also so wie so ein Double Agent mehr oder weniger, ja. So ein geheimer, so ein Schläfer unter den Männern, der... Das ist nicht so man, Aber ich habe mich daran gewöhnt, irgendwie nie so wirklich dazuzugehören. Und ich habe mich auch daran gewöhnt, in einer Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ja, wo, wo Staatschefs ja, der, der größten Länder sich öffentlich zu Feminismus bekennen und auch Männer, ähm, immer noch daran gewöhnt, dass die anderen Stimmen eigentlich immer noch saulaut sind. Ja? Also dann, dann kriege ich halt, da kann ich. Trudeau-Speeches mir anschauen und am nächsten Tag, bam, Weißartikel mit äh, Männern, die sich als Feministen bezeichnen, sind die alle Arschlöcher. Insgeheim. Oder äh, weißt du, was ich meine? Das ist immer ein Gespräch. Also dieser Zweifel am, der Zweifel am Feminismus, dafür kriegt man halt da und eins in die Fresse von der allgemeinen Bevölkerung und so also der, der Zweifel am, am Mann im Feminismus äh, kriegst du halt innerhalb der Bubble glaube ich, auch dauernd eins in der Fresse. Macht jetzt nichts. ja Also es ist, ist mir auch egal. Ich mache auch eh trotzdem. Ich meine, ich glaube, wenn du in dem Feld tätig bist, so, also kriegst du sowieso dauernd eins auf die Fresse, halt, weil du dort halt unbequem bist, weil es unangenehm ist, weil die Leute sich irgendwie schnell angegriffen fühlen bei dem, bei dem ganzen Shit. Aber mich wundert dieses Narrative die ganze Zeit. Ich glaube, ich glaub, dass es existiert. Ich habe das schon oft gehört. Ich habe diese von diesen... Fake Feminists auf Tinder oder, oder was auch immer, oder Männer, die dieses Label verwenden und oder nicht wissen, was es bedeutet oder trotzdem Douchebags sind oder was auch immer das Problem ist. Ich habe es halt nie so wirklich selber erlebt. Ich habe es so oft gehört, dass ich schon glaube, dass das ein Ding ist, was du da erzählst. Aber meine Realität ist halt viel eher so dieses ganz Gegenteilige. Also es gibt noch viele Leute, die mit Feminismus eigentlich gar nichts anfangen können. Und irgendwie als Mann da drin zu sein, bist du halt so im Zweifel. Mehr oder weniger.
0: Das ist eine Diskussion, die ich ganz viel führe, auch mit Freundinnen. Also ich habe Freundinnen, die sagen, ich würde nur noch einen Mann daten, der sich selber als Feminist ähm, bezeichnet. Und ich finde das interessant, weil ich eben auch Typen kenne, die sagen so, ja, I support it, aber ich würde mir das jetzt nicht so aneignen, weil ich bin ja ein Mann. Also die so gar nicht so ihren, ihren Platz im Feminismus irgendwie sehen und finden können. Und dann gibt es eben diese, die sehr laut schreien und sagen, ja, ich bin Feminist, bla bla bla. Und ähm, Frauen vergewaltigen. Also das ist wirklich so, es ist echt ein Ding, so, ne? Also das dass mir auch wirklich Frauen schreiben, sobald jemand sagt, ich bin Feminist, ist das schon eine Red Flag für mich, weil ich weiß, das ist in Wirklichkeit ein total krasses Arschloch oder so, ja. Und, und da irgendwie dazwischen dann das rauszufiltern, was jetzt passt und gut ist und so, aber gleichzeitig, also ich finde das auch tatsächlich oft schwierig, dass wir als Cis-Frauen, Feministinnen, die ganze Zeit irgendwie darüber diskutieren, was alles schlecht ist auf der Welt und wie Männer sich ändern müssen, bla bla bla, aber wir relativ selten mit Männern darüber reden. So. Und ähm, was sehr, sehr lustig ist, äh, in diesem Podcast hier habe ich eine, eine Männerquote eingeführt, zumindest für die erste Staffel. <lacht> und wie ist die? Ja, 50-50. Und wir hatten ähm, vor zwei Folgen äh, Philipp Spiegel als Gast. Und danach meinte Pamela, unsere wunderbare Redakteurin, das war der erste Mann in der dreijährigen Geschichte des Labels Oh Wow, der mehr als 30 Sekunden Redezeit eingeräumt bekommen hat. <lacht> Thank you. Und das macht mich ein bisschen stolz, weil ich ähm, ich will nicht sagen, man muss Männer mit ins Boot holen, aber man muss Männern klar machen, dass sie im fucking selben Boot sitzen und dass es vielleicht auch für sie
2: ganz gut wäre, wenn das Boot äh, ja, nicht untergeht. Ja, ja absolut. Dass es eben nicht nur in ihrem eigenen Interesse sondern auch in ihrer Verantwortung und ich weiß auch nicht, ob das nicht auch eine gute Sache sein kann, dem Ganzen auch ein bisschen Sichtbarkeit zu geben. Dass, also es gibt ja die guten Jungs. In meinem Umfeld, ich bin ja auch nicht, also ich, ich würde mich ja nicht mit denen anfreunden, wenn ich mir irgendwie, boah, das sind übergriffige Arschlöcher, Duschbecks oder so und das sind auch Leute, die sagen würden, so wie es du gerade ähm, erklärt hast, also das kenne ich sehr sehr gut von denen. Die sind auch äh, total game ja, for, for the cause, aber das Label möchten sie sich nicht, die, die stellen sich halt nicht hin und sagen irgendwie, ich bin Feminist, die schreiben es auch nicht in ihr Tinder-Profil, die, die müsste ich, glaube ich, schon drangsalieren und festlegen, so sag jetzt ja oder nein, bist du oder nicht oder bist du Feminist oder Antifeminist, weißt du so, diese Wahl stellen, ja, dann würden sie vielleicht sagen, ja, okay, aber die wären, glaube ich, bei allen notwendigen Maßnahmen, Policies, was auch immer, es ist eigentlich eh auf der Seite dabei. Aber ich glaube, das ist eben auch noch dieses Ding mit, eine von Frauen getragene Initiative ist sie, eh, ist sie eh, aber dass es dann Platz geben kann auch für männliche ähm, Advokaten, Allies, whatever, ist egal, wie wir das jetzt nennen wollen, die, die das Ganze auch mittragen. An den Gedanken müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen gewöhnen.
0: Ich finde, das ist was, was man im Moment bei, bei Black Lives Matter irgendwie ziemlich sieht. Also dieses. Ähm, ja, wenn du nicht laut auf der richtigen Seite bist, bist du on the side of the oppressor und wie wir das alles so irgendwie mitbekommen von Social Media. Und ich frage mich da schon jedes Mal wieder, ähm, ist jetzt die Welt gerettet, wenn ich eine schwarze Kachel in mein Instagram-Profil poste, ne?
2: Ja. nein, es ist natürlich nicht.
0: Und, und das ist halt irgendwie genau dieses Ding, also wer, wer nützt eine Bewegung mehr, der, der irgendwie die Werte hat und die lebt ähm, oder der, der sie rausschreit? So. Und es muss, es muss irgendwie beides geben. Also, natürlich muss man sich irgendwie bekennen zu antirassistischen Gedanken und Taten und pipapo. Und man muss, man muss sich feministisch verhalten als vernünftiger Mensch. Aber ja, ich finde es auch ähm, super schwierig irgendwie. Und, und eben auch gerade dieses zu sagen, du musst es aber jetzt posten, weil sonst bist du ein schlechter Mensch. Ich meine, hä?
2: <lacht> ich glaube, was wir uns schon überlegen können, ist, Gleichzeitig, also wenn wir für eine Sache arbeiten wollen, ist nämlich auch Arbeit, also es sind nicht nur diese symbolischen Spielchen mit ich poste jetzt ein paar Sachen raus und äh, kann mich selbst darstellen als einer von den Guten oder sowas. Wenn du wirklich daran arbeiten möchtest, dann einen Diskurs zu betreiben, Leute zu überzeugen, irgendwo mitzuhelfen, irgendwas umzusetzen, sollte man sich schon überlegen, welchen Platz nehme ich mir in dem Ganzen. Also dass sie bei der Black Lives Matter-Geschichte gesagt haben, hey Leute, geht zu den, zu den Kundgebungen, aber versucht jetzt nicht unbedingt, euch überall ganz vorne rein zu drängeln, ja, Dass man dann nicht lauter White Speaker hat oder so. Also das finde ich halt auch aufgelegt und nachvollziehbar. Dass in der ZIP oder in Nachrichtensendungen oder so oder in Talkshows Leute aus der Black Community eingeladen werden, die diesen Aktivismus seit Jahren betreiben und nicht irgendeine bekannte weiße Person, die sich dann plötzlich draufsetzt, vielleicht auch gut überreden kann oder so. Das finde ich alles gut und nachvollziehbar. Aber das heißt nicht, dass es irgendwie noch ähm, andere Plätze geben könnte, wo das, wo das hilfreich sein kann. Also genauso wie ich nicht versuche, mich jetzt zu, ich mache, ich, ich habe mir, mir nie das Label genommen mit, ich bin irgendwie der, der größte Player in der feministischen Bubble Österreichs oder, oder im deutschsprachigen Raum oder irg, irgend so ein, so ein Schwachsinn. Ich meistens, wenn ich darüber spreche, versuche ich eigentlich nur Themen zu übersetzen. Also nicht so eine Themenführerschaft zu übernehmen, sondern zu übersetzen für Leute, Themen aus der, ba ich meine jetzt Bubble gar nicht so negativ, aber wo man halt so dieses Fachsprech oder dieses spezifische Sprech, intersektional oder diese Begriffe, die nicht jeder gleich kennt und die du mal liest, POC von mir aus wäre es halt so POC. POC
1: steht für People of Color oder Person of Color. Es ist eine internationale Selbstbezeichnung von und für Menschen mit Rassismuserfahrungen. Der Begriff markiert eine politische, gesellschaftliche Position und versteht sich als emanzipatorisch und solidarisch. Quelle amnesty.de
2: in, in der Antirassismusbewegung, da kennt sich halt nicht jeder damit aus. Wenn du da drin bist, kennst du das, ansonsten liest du das und bist so, ah, was ist das jetzt? Und dann googlest du es vielleicht und findest du es auch nicht, weil die, diese Begriffe oft sehr neu auftauchen. Und ich interpretiere meine Rolle im Feminismus zum Beispiel sehr stark als Übersetzer. Also genau diese Inhalte zu nehmen und versuchen sie ganz, ganz niederschwellig Vielleicht bin, ich, vielleicht bin ich so ein, ein Rindvieh des Feminismus. Ich kau das wieder, weißt du? Immer wieder, immer wieder, immer wieder und irgendwann kommt es halt raus. Nein, das wären Vögel. Ja? Die kauen das wieder und, fütter, <lacht> und füttern dann jemanden damit als, mhm. als leicht, leichter verdauliche Masse irgendwie so raus. Und das bedeutet für mich jetzt nicht, dass man da eine Kritik entschärft. Für mich bedeutet es einfach nur, dass man sie in eine Sprache übersetzt, die, die für andere Leute verständlich ist, die nicht die ganze Zeit sich eh schon damit beschäftigen. Ja? Also ich produziere weniger gern Content- wo mir Leute, die eh schon dafür sind, auf die Schultern klopfen dafür, wow, das ist radical, ja, das musste mal gesagt werden und yeah, diese große, endlich sagt mal jemand, oh, weißt du, so diese ganzen Wutreden irgendwie da draußen, sondern ich versuche halt lieber so Leute zu überzeugen, die die ähm, nicht Voters wären, aber die, die Potential Allies wären, die selber nur noch gar nicht wissen. Die Leute, die Manchmal dafür sind, manchmal sich nicht damit beschäftigen, manchmal vielleicht irgendwie von mir aus auch einen Blödsinn wählen oder blödsinnige Positionen haben, weil sie nicht die Zeit haben oder nicht die Muse oder nicht whatever, sich mit allem so viel auseinanderzusetzen, wie wir das zum Glück können und versuchen das weiterzugeben und ein paar mehr Leute auf unsere Seite rüberzuziehen, anstatt sie irgendwie zu alienaten ähm, mit, mit wütenden Tweets oder, oder irgend sowas.
0: Was würdest du denn sagen, was, was können denn jetzt Männer machen, die sich denken, vielleicht sollte ich auch ein Feminist werden? How can they join? Was können sie tun, um die Welt besser zu machen?
2: Ich habe so eine Website, wo man offiziell eine Application machen kann. Dann kriegt man so eine kleine Begrüßungsbox mit diesen Erkennungsbändchen, die im Feminismus wir alle tragen, damit <lacht> wir uns auf der Straße erkennen. <lacht> <lacht> ähm, nein, Blödsinn. Ja, ja, es ist halt, äh, Feminismus ist eigentlich eine politische Haltung und es macht eh jeder draus, wie die Leute das selber halt haben wollen, leben wollen und was ihnen wichtig ist. Ich meine, um manche Sachen wird man nicht drum herum kommen, glaube ich, manche Positionen, manche Dinge sich anzueignen, wenn man ernsthaft ähm, sich damit beschäftigen möchte. Aber ansonsten gibt es auch innerhalb des Feminismus so viele verschiedene Positionen, denen man sich zuwenden kann oder wo man sein eigenes Ding draus basteln kann. Also in erster Linie ist es eine Reise. Man lernt Feminismus kennen, so wie man es sich selber kennenlernt. Also es ist ein Hinterfragen seiner selbst, seines Lebens, seines Aufwachsens, seiner Handlungen, also eigentlich sich, ein sich selbst im Zweifel zielen. Überlegen, warum gibt es welche Probleme? Warum passiert mir irgendetwas? Ich bin auch, ich sitze ja jetzt nicht hier und sage, ja, ich habe es geschafft. Ja. Ich bin Femi Ich bin so, weißt du, was ich meine? So I made it. If you made it in Feminism, you can make it everywhere. Ich weiß es <lacht> nicht so genau. Ich bin, ja, ich bin ja hier, weil ich auf dieser Reise ähm, mich ständig befinde. Und ich lerne auch immer wieder Sachen. Und ich habe irgendwann das Wort Mansplainer kennengelernt, das ich vorher nicht kannte. Und ich bin auch Mansplainer genannt worden.
1: Mansplaining bezeichnet herablassende Erklärungen eines Mannes, der fälschlicherweise davon ausgeht, er wisse mehr über den Gesprächsgegenstand als die meist weibliche Person, mit der er spricht. Quelle Wikipedia.
2: Und ich habe aber nicht reagiert mit, hey, da ist aber ein Artikel, da steht, ich bin Feminist, nenne ich nicht oder also was. Sondern ich habe mir gedacht, okay, was bedeutet das? Was ist das für ein was steckt da für ein Konzept dahinter? Bedeutet das jetzt nicht, dass ich, ich habe aber jetzt recht mit dem, was ich sage. Nee, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Ja, Vielleicht habe ich tatsächlich selber eine Art, wie ich spreche, wie ich mit anderen Leuten rede, wie ich mit Frauen rede, wie ich mich in Diskussionen, meine, Elbo, meine rhetorischen Ellenbogen vielleicht anders einsetze oder sowas. Ja, Das ist ein Lernprozess, den ich hoffentlich auch mit 50 oder 60 Jahren noch mache, wo ich, was weiß ich schon, für für Themen durchgeackert habe. Also in, in erster Linie für alle Männer oder für alle Leute und das gilt für alle Männer und für Männer fürchte ich ein bisschen stärker oder drastischer als für andere Leute, weil sie nicht automatisch sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen in ihrer Sozialisation, gilt mal, denkt über euch selbst nach und verwendet diese Themen, die euch da begegnen, nicht als Anklage gegen euch oder so, sondern als Konzepte, über die ihr nachdenken könnt, was ihr in eurem Leben vielleicht auch Anders oder besser machen könnt oder was man daraus lernen kann.
0: Dazu haben wir eine Hörerinnenfrage von Clementine ähm, zum Thema Toxic Masculinity. Ich möchte mal sagen: Hallo Clementine, Hello. das wird nicht eingespielt. Oh, <lacht> um, my darling Clementine fragt: Toxic Masculinity, wie viel Macho steckt in dir und was tust du dagegen? Und weil wir alle immer gleich so Vogue tun und manchmal stimmt es einfach nicht.
2: Ja, das passt voll gut äh, eh zu dem, wo wir, wo wir gerade waren. du hast, hast du einen perfekten Zeitpunkt gefunden, jetzt diese Frage reinzuleiten. Danke, ich bin ein bisschen stolz auch selber.
0: Ich, ich werde auch immer gern gelobt, also danke, danke für deinen Lob.
2: Überraschend. Ähm, so, so, es ist, also wie gesagt, bei mir ist es selber auch so, dass ich dauernd, da vor Dingen stehe, die ich über mich selbst lerne. Es gibt auch Dinge, die ich über mich selber schon weiß und auch seit langer Zeit weiß, was so Reflexe sind oder weiß ich nicht, Tendenzen oder wie immer man sie nennen soll, weil ich auch, ich glaube zwar, dass ich ein bisschen untypisch aufgewachsen bin und deshalb wahrscheinlich auch den Weg gegangen bin, den ich gegangen bin oder so geworden bin. Ich weiß auch, dass ich so ein bisschen allgemein anders drauf bin als die meisten Straight Guys, was einfach schon daran liegt, dass ich kein Straight Guy bin, glaube ich, aber ich bin trotzdem männlich sozialisiert ähm, und habe trotzdem viele dieser Dinge in mir. Ich habe auch ein, äh, weiß ich nicht, ein Beispiel, was mir auch passiert ist, so wie nenne ich das jetzt? So Testosteronreflexe, weißt du, so dieses ähm, ich lasse mich jetzt nicht woraus bullen bei irgendjemandem und ich muss jetzt darauf bestehen, dass ich, was weiß ich, was das, irgendein so Macho-Dude oder sowas, der in mir dann aber auch so, so den Reflex so eines Alpha-Behaviors hervorruft, was eigentlich total problematisch, unnötig und bescheuert ist, weil du kannst einfach so Leuten einfach aus dem Weg gehen, anstatt dir zu denken. Also das sind halt so, so klein und ich möchte halt nicht in einen Barfight oder irgend sowas, aber auf einmal stellt sich halt so irgendwie eine, eine unbewusste Reaktion um, da jetzt irgendwie sich so wie so ein, wie so ein wütender Stier zu schnauben oder, oder irgend sowas. Ich meine, das sind halt Dinge, die ich, die ich durchdenke und mein Handeln daran anpasse und meine Reaktion daran anpasse, ja? weshalb ich nicht jetzt irgendwie drunk in Bar fällt oder mit Leuten rumflöbele am, am Gürtel oder sowas, wenn irgendjemand jetzt blöd kommt oder wenn ich mir einbilde, jemand kommt blöd. Das ist wahrscheinlich meistens die, die richtige Beschreibung dafür, was den Männern da in der Regel passiert. Aber ich merke einfach immer noch, dass diese Reflexe da sind und dass sie tief sitzen.
0: Und dann ist immer so dieses, was man so in der Therapie lernt, du kannst ja den Reflex haben, aber
2: musst du reagieren. Ja, genau. Also man lernt sich selber kennen und man lernt mit sich selber zu arbeiten. Und manche, manche Dinge wird man vielleicht auch nicht ganz an sich selbst ändern können, aber man wird einen anderen Umgang mit sich selbst lernen, möglicherweise.
0: Du hast es gerade selber schon gesagt, du bist kein straight guy. Darf ich dich das fragen, was dein Label in Sachen sexuelle Orientierung, Identität ist?
2: Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Mhm. Also ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben immer so ein bisschen hin und her gesprungen. Ich weiß nicht, ob ich, ich kann mich mit bei ganz gut anfreunden, ich kann mich mit so, aber da weiß ich jetzt, müsste ich jetzt, glaube ich, in meinen äh, kleinen Sexduden reinschauen, mit dem ganzen sexuell oder was immer da drin ist oder sowas. Aber ähm, ich meine auch, Dank bei Erasure haha, ähm, musste ich mich ja nie so sehr mit diesen Labels auseinandersetzen, weil mich ja eh niemand haben wollte oder weil mich alle immer anders haben wollten. Also bist du mal irgendwie, wie soll man sagen, ein bisschen more gorgeous unterwegs, kriegst du halt ähm, die ganze Homophobie und die Beschimpfungen und so angedrohtes Gay-Bashing und was weiß ich was, oder bist du mit einem Typen unterwegs zum Beispiel, bist du dann ähm, irgendwie in der Community und äh, bist halt mit einer Frau zusammen oder so, bist du eh sowieso ein Hetero, also du wirst ja eh immer weggeschoben oder angeeignet. Es ja. haben auch mich Leute schon, ich werde auch für schwul gehalten oft oder sowas und äh, passt auch, es halt stimmt eh. Teilweise. Also ja, <lacht> ist auch. Halt auch. Ja, genau. Also stört mich oder für hetero gehalten zu werden, aber dadurch durch dieses mögliche Passing, das man dann glaube ich auch hat, sowohl im einen als auch im anderen und manchmal ähm, wird man halt dann auch auf die Gegenseite geschoben, muss man musste ich mich glaube ich nie so dezidiert mit dem Label auseinandersetzen, dass ich jetzt so sage, so jeher, yeah, das ist meine Identität, das ist meine Farbe in der Regenbogenflagge oder sowas. Und zum Teil hat es wahrscheinlich wirklich auch mit der Negative-Seite von By Erasure zu tun.
1: By erasure oder Bisexual Erasure bezeichnet die Unsichtbarkeit von Bisexualität. Es ist eine Tendenz, die Bisexualität in der Geschichte, in akademischen Kreisen oder in den Medien ignoriert, verleugnet oder umdeutet. Quelle Wikipedia.
2: Dass, glaube ich, die Community da auch nicht immer so viel Verständnis für unseresgleichen hatte. Also du bist ja halt auch innerhalb der Community entweder... So ein Gay, der noch nicht ganz rausgekommen ist, also so ein Closeted Straight Guy oder so, oder du bist eh straight, aber gerade halt Tust verführbar halt so. oder irgend sowas, mhm. ja. oder so ein, so ein Shit. Ich
0: glaube, das ist das, was ich im Zweifelsfall bekommen habe. Also ich habe lang, glaube ich, an meiner eigenen Bisexualität so ein bisschen gezweifelt, weil ich mir dachte, ähm, der Prozentsatz an Frauen, mit denen ich was hatte, ist einfach noch nicht... Hoch genug, um wirklich mich adäquat bisexuell zu qualifizieren. Ja, man muss eine Quote erreichen, sonst zählt das <lacht> Und das, das ist total spannend für mich gewesen. Ich glaube, ich war irgendwie 2018 in New York ähm, und dann in so einem Sexclub, wo nur bisexuelle Leute waren und ich habe mit ganz vielen darüber geredet. Und das, danach war das wirklich das erste Mal, wo ich so wirklich so auch so öffentlich gesagt habe, ich bin bisexuell. Ohne mich dabei zu fühlen, als würde ich doch irgendwie übertreiben. Dieses, weil ich hatte ja, also ich waren ja schon mehr Männer und aber mich regt es halt auch auf, wenn jemand sagt, ich bin Hetero, weil es stimmt halt einfach auch nicht.
2: Ja, du könntest auch nie was mit einer Frau gehabt haben und könntest auch sagen, ich bin bi. Also es halt nicht, man muss halt nicht erst den Beweis erbringen, bei dem eh wahrscheinlich niemand zugesehen hat. Oder es gibt ja eben selten Zeugen, außer <lacht> diese eine Person, um das jetzt, ja, ich habe da jemanden, die Person kann bezeugen.
0: Ja, aber trotzdem ist es, also wenn ich was mit Frauen habe, ähm, dann auch oft so, ja, aber was bist du denn jetzt? So, also dieses, dass man sich
2: so positionieren muss, dann auch da wiederum. Ja, das ist so anstrengend. Voll. Es ist sehr anstrengend. Ich frage auch selber, glaube ich, die meisten Leute auch grundsätzlich nicht nach diesen Labels, weil entweder sie, sie erwähnen es eh selber, aber ich habe ich habe zum Beispiel ähm, zwei Freunde, zwei enge Freundinnen, die waren quasi, also die haben, immer straight gelebt und auf einmal sind sie zusammengekommen, haben sich verliebt, sind immer sind schon seit Ewigkeiten zusammen. Ich habe die nie gefragt, ey, seid ihr jetzt lesbisch? Ich meine, ich gehe halt davon aus, dass es möglicherweise so sein könnte, möglicherweise ist es auch nicht so, möglicherweise sind sie bei, möglicherweise hat sich das, wie sie selber darüber nachgedacht haben, auch verändert mit der Zeit. Vielleicht verändert sich es auch wieder, weil, weiß ich nicht, vielleicht, sind sie auf einer Reise drauf, ihre Identität zu festzulegen? Vielleicht auch nicht, vielleicht wollen sie es auch nicht festlegen, was weiß ich. Es ist für mich auch nicht wichtig für den Bezug, den ich zu den Leuten habe. Und wenn sie es wollen oder wenn sie es mir sagen wollen oder wenn es ihnen wichtig ist, dann, dann werde ich es eh hören oder, oder mitkriegen.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, also mir ist es auch nicht so wichtig, das die ganze Zeit auch zu sagen oder so, weil Love is Love und man steht halt mal auf den und mal auf die. Aber es war zum Beispiel total wichtig, dann einen Text drüber zu schreiben. Der hieß, äh, nein, Daniela, ich will keinen Dreier mit dir und deinem Mann. Ähm, und irgendwie so, ich, ich kriege wahnsinnig viel Feedback auf diesen Text. Also wie der auch rausgekommen ist damals, ähm, hat mir eine Freundin am nächsten Tag gesagt, so hey, ich war jetzt fünf Jahre lesbisch, aber jetzt nach dem Text habe ich Bock auf ein Date mit einem Mann. So, Also einfach eben genau zu sagen, es ist fluide und man muss sich auch nicht festlegen. Und das ist auch okay, ja. wenn man sich dann wieder umentscheidet. Nur weil man einmal das mag, kann man auch wann anders was, wieder was anderes mögen. Und, ähm, Absolut. und ich kriege immer wieder so nach, nach Lesungen oder so kommen so junge Frauen zu mir her und sagen, hey, voll toller Text, danke. Und das war irgendwie für mich auch so der Beweis, das war total wichtig, irgendwie ähm, das zu formulieren, mal für mich, klar, und für andere Leute aber eben auch, weil genau diese ja, bei Erasure oder dieses Ja Unsichtbare von, von Bisexualität, weil es vielleicht auch ja, uns gar nicht so wichtig ist wie, wie anderen Leuten, dass es eine Kategorie gibt und dass man das eine oder das andere ist.
2: Ich finde es auch super, ähm, sowas zu machen. Oder damit hilfst du auch vielen anderen Leuten, aber wenn Leute das selber machen wollen, ich möchte jetzt nicht, ich würde jetzt nicht halt anderen Leuten einen Labelzwang auferlegen, drücken wir ja, es mal so ja.
0: aus. Das ist ja auch ein Outingzwang. zwang Ja, genau. Ja, das ist ja auch schwierig. Die heutige Folge wird gesponsert von Fun Factory. Was man sich aus feministischer Perspektive ruhig auch mal fragen könnte, ist, warum gibt es eigentlich so viele Sextoys für Frauen und so wenige für Männer? Man hat ja oft das Gefühl, bei Frauen ist das schon so richtig hip und angekommen, dass man sich einen Vibrator daheim in die Schublade legt. Wenn Typen ein Sextoy haben, wird es oft immer noch so ein bisschen komisch empfunden. Dagegen geht Fun Factory, wie ich finde, hervorragend an mit dem Manta. Das ist ein Toy, das den Penis so umfasst und zum so Vibrieren bringt. Das ist cool beim Blowjob, aber auch beim partnerschaftlichen penetrativen Geschlechtsverkehr weil dadurch eben der Penis vibriert und so für alle Beteiligten mehr Spaß macht. Man kann es natürlich auch bei der Selbstbefriedigung einsetzen. Das Teil hat so Rillen, in denen sich das Gleitgel einerseits gut verteilt es ist, andererseits aber auch leichter sauber zu bekommen als so klassische, ich nenne es mal Taschenmuschis, die man so kennt. Und ähm, es sieht einfach auch noch super gut aus. Und jeder Typ, den ich kenne, der das ausprobiert hat, ich bin ja, ich habe ja keinen Penis, deswegen kann ich da nur... Drittmeinungen zitieren, ist super begeistert von Manta. Deswegen gönnt euch Manta von Fun Factory mit dem Code LUSTPRINZIP20, 20% günstiger als normal. Und jetzt geht's weiter mit Patrick. Ähm, ich weiß noch, wie wir uns das erste Mal
2: getroffen haben. Boah, du erinnerst dich aber gut an Gespräche, wenn du da jetzt einhaken kannst. Ja,
0: ja, ja, kann ich. Ähm wir haben uns das erste Mal getroffen und haben irgendwie so gequatscht und das war wirklich so ein Moment, wenn was so wenn was so hängen bleibt, was jemand sagt und ähm, darüber habe ich irgendwie total viel nachgedacht. Du hast damals irgendwie gemeint, keine Ahnung mehr den Kontext, ähm, wenn du heterosexuellen Männern eins gerne über Sex beibringen würdest, dann ist das Hingabe. Kannst du dich daran erinnern, dass du das gesagt hast? Ich,
2: ich kann mich nicht daran erinnern, aber es klingt voll super. Es klingt
0: total <lacht> smart. so ja. Ich würde jetzt interessieren, ähm, wie, wie würdest du das tun? Wie würdest du heterosexuellen Männern Hingabe beibringen? Ich habe
2: übrigens immer total Angst, wenn ich zitiert werde, weil ich mich selten an Dinge erinnere. Ich rede so viel und merke mir so wenig von dem eigenen Zeug, das ich lauere. Mhm. Ähm, ich finde, ich habe... Vor unserem Gespräch, weil wir davor schon mal äh, im Vorfeld darüber geredet haben, dass Hingabe ein gutes Thema sein könnte, einfach mal nachgesehen im Duden, was dazu Hingabe überhaupt drinnen steht. Und im Duden steht unter Hingabe einfach eine sehr starke leidenschaftliche Zuwendung oder ein Eifer zu einer Arbeit, zu einer Tätigkeit. Und dann steht irgendwo bei der zweiten, dritten Bedeutung hin, sexuelle Hingabe der Frau. <lacht> ich weiß nicht, wieso es dem Duden so wichtig war, der Frau dazu zu schreiben, ja? aber sexuelle Hingabe des Mannes gibt es offensichtlich oder nicht, nicht in der Form, also das ist ganz, so ganz klar gegendert. Ja, das ist Duden 2020, also es wow. war in der Online-Version. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass die da ähm, das nicht so schnell nachprinten konnten, was da seit den 60er Jahren irgendwie noch, noch, noch drinnen steht oder so. Ich glaube, dass, glaub, dass das Bände spricht. Ich glaube, dass Männer sehr, sehr große Probleme mit Hingabe haben mit Hingabe im Sinne von sich hingeben, also das bedeutet ja auch sich fallen lassen. Das würde bedeuten, Kontrolle aufzugeben. Das würde bedeuten, gewissermaßen auch seine Autonomie zu riskieren. Man, man gibt sich in die Hände von jemand anderen. man lässt zu, dass etwas mit einem selbst passiert. Man lässt zu, dass jemand anderen Kontrolle oder Macht hat. Das wäre bei Straight Geistern noch dazu eine Frau, das klingt dann noch sehr viel mehr bedrohlicher ich glaube, dass uns das sehr, sehr früh aberzogen wird, Jungs aberzogen wird, also sehr früh vermittelt wird, du musst in Control sein, du musst in Charge sein. Das beginnt schon damit, wenn du verprügelt wirst. Also das ist ja offensichtlich eine, eine Situation, die, glaube ich, allen Jungs irgendwie passiert. Das wird auch, glaube ich, irgendwie so als diese Boys-Will-Be-Boys-Culture akzeptiert. Die Jungs prügeln sich halt irgendwie. Und ich stand da halt nicht so drauf, komischerweise als Kind. Und zwischenzeitlich waren meine Eltern auch ein bisschen verzweifelt, was sie dagegen eigentlich so machen sollen. Und irgendwann ist meiner Mutter tatsächlich ein, mehr oder weniger, ja, werde ich halt oder, ja, weiß ich nicht, schlag halt zurück oder irgendwie so ausgekommen. Und ich kann mich noch erinnern, wie mich das als Kind schockiert hat. Wie hilflos sich das angefühlt hat, wie scheiße sich das angefühlt hat, dann quasi schließlich tatsächlich allein damit zu sein, weil in dem Moment wünschst du dir jetzt eigentlich nur Trost von jemandem für das, was dir irgendwie so passiert ist. Und dass das auch bei mir, ich hatte auch immer das Problem, ja es ist jetzt ein, nicht, nicht ein ernsthaftes Problem meistens in meinem Leben, ich war immer schon sehr groß, ich wurde immer schon so für so zwei, drei Jahre älter gehalten. Ich hatte insofern auch immer ältere, größere Jungs, die sich irgendwie prügeln wollten, gegen die ich auch angefangen habe, mich aufzulehnen oder auch gegen Gruppen mich aufzulehnen oder auch in, in du lernst in aussichtslosen Situationen, Kämpfe zu verlieren, was bedeutet, du lernst einfach nur richtig auf die Fresse zu kriegen. Und das meine ich jetzt im physischen Sinne. Und das, was du da mit dir selber machst, um dich zu zwingen, durch so Situationen durchzugehen, das ist ein beinharter, fieser Kampf darum, sich zu weigern, diese Kontrolle aufzunehmen aufgeben zu wollen, weil du könntest den Situationen ausweichen, du müsstest dich halt dem unterwerfen, dass das eine gefährliche Situation ist, die du nicht haben möchtest und du, du musst halt auf den Raum verzichten. Du musst halt darauf verzichten, dass du etwas vielleicht nicht kannst. Du musst halt ähm, akzeptieren, dass dein Gegenüber womöglich stärker ist und du halt da jetzt keine Chance hast und dass dir das passieren wird. Es ist ein Kampf um die Oberhand, die du schließlich haben möchtest. Und das ist das, was Männer dann immer machen. Das ist das, was sie in der Schule machen. Das ist das, was sie im Sport lernen. Also darum sind sportliche Domänen auch, glaube ich, sehr, sehr stark männliche Domänen und die Art und Weise, wie dieser Sport auch geführt wird. Das ist im Berufsleben so. Ich glaube, unsere Wirtschaft und die Politik basiert zu sehr großen Teilen auf dieser Art der, der männlichen Kultur. Also die Frauen, die in der Politik groß werden, müssen ja immer so ein bisschen versuchen, Männer nachzuspielen. Bei Hillary Clinton beim Wahlkampf gegen Trump hat das Wahlkampfteam ja ein Konzept ausgearbeitet, wie sie mehr oder weniger versuchen können, ihre Weiblichkeit zu verstecken oder nicht zu thematisieren. Also das bedeutet jetzt sowohl auch optisch, wie klingen sie seriöser, sprich eine Oktav, ist vielleicht zu viel, aber sprich mal einiges tiefer, ja tiefe Stimmen werden in unserer Gesellschaft als seriöser wahrgenommen und diese ganzen Geschichten, also Frauen in der Politik, in der Wirtschaft müssen eigentlich ein bisschen versuchen, Männer zu spielen. Ich glaube jetzt gar nicht an so die typischen männlichen Eigenschaften und weiblichen Eigenschaften, aber damit werden halt Dinge assoziiert, die Frauen dann versuchen nachzuspielen. Und auch eben diese Ellbogen zu lernen, wo man sich auch fragen könnte, wollen wir diese Art der Kultur überhaupt erleben oder, oder haben? Und im Privaten, finde ich, macht das für die individuellen Männer selbst die größten Probleme, weil wenn sie Beziehungen haben wollen, wenn sie Familie haben wollen, wenn sie Kinder haben wollen, fehlt ihnen ein ein ganz großer Aspekt von so zwischenmenschlichem Leben und Erleben, von eigenen Emotionen. Es also ist ein ganzes Spektrum der menschlichen Existenz, dass, die, dass sie sich da selber vorenthalten. Ich glaube, dem kann man sich schon noch annähern, egal wie alt man ist. Ich frage mich manchmal, wie viel davon man tatsächlich noch zurückgehen kann, wenn man so Jahre und Jahrzehnte hinter sich hat, die man sich verschiedene Dinge abgewöhnt hat. Ich glaube, dass das auch der Grund dafür ist, wieso so viele Männer immer die, die Showrunner sind, auch wenn es zum Sex kommt. Also so ein Mann in einer sexuellen Situation, der mu ich muss halt aktiv sein. Ja? Man muss die ganze Zeit was machen. Es wäre ja, also wenn du jetzt so da liegst und einfach mal nichts machst, was wär, da löst du dich, glaube ich, auf. Ja? Oder ich, ich, ich weiß nicht, was die, was die Gefahr in der Geschichte ist. Es ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube, dass diese Erwartungen auch an Männer herangetragen wird. Also ich glaube, dass Frauen auch in Beziehungen zum Beispiel darunter leiden, unter diesen diesem Autonomiewahn der Männer, die, die sich immer, die, die sich immer entziehenden Männer auch aus der Beziehung. Also man sieht doch zum Beispiel was Commitment. Hingabe ist ja auch Commitment. Wir ja? leben sowieso in einer Zeit, da will niemand mehr Commitment. Also das ist ja alles neuer Zeitartikel Beziehungsform sowieso gerade erfunden worden wurde. Wo Aber alles viel spannender. Aber ich sehe das auch in meinem Umfeld bei, bei vielen Beziehungen auch jahrelangen Beziehungen, dass da immer so ein Spielchen ist mit die Frau, die immer so ein bisschen zerren muss an dem Jungen, der immer davonlaufen möchte. Der muss nämlich jetzt mit den Jungs fortgehen, irgendwie koksen und erst am nächsten Tag, sie hat keine Ahnung, wie lange jetzt weg ist, irgendwie zwei nachmittags jetzt wieder auftauchen, hin und wieder, um demonstrativ seine Autonomie zu beweisen. Und das führt ja auch dazu, ich meine, stell dir vor, dir läuft dein Partner, deine Partnerin irgendwie dauernd so symbolisch, muss immer symbolisch ausdrücken, hey, ich bin ein eigenständiger Mensch, ich bin nicht von dir abhängig. Eigentlich bin ich so ein Single in dieser Beziehung. Da willst du natürlich danach greifen, ja? da willst du drüber reden, hey, was ist jetzt los? Was bedeutet das? Was ist bla? Und das ist einfach, das wird zu diesem komischen Muster, ja, dieser, dieser zerrenden, nörgelnden unter Anführungszeichen Frau und diesem Mann, der dauer genervt ist und nicht checkt, was er da eigentlich, wie er diese Dynamik eigentlich ständig aufrechterhält, weil er einfach nicht schafft. Ich glaube, dass viele Männer massive Schwierigkeiten damit haben überhaupt. Beziehungen zu führen. Sie tun es. Sie tun es manchmal jahrelang. Manchmal werden daraus Ehen. Manchmal werden sie Großeltern. Aber so eine richtige Beziehung führen sie eigentlich gar nicht. Haben sie nie gelernt. Lernen sie dann auch mit ihren Kindern nicht.
0: Ja. Ja, was soll man sagen? Ja, also stimmt. <lacht> <lacht> kenn ich, kenn ich, ja. Können wir alle, glaube ich. Jeanne im daneben so ein bisschen nicken. Ja. Und nein,
2: es ist ein bisschen traurig. Es ist ein Machtkampf, ja? Es ist ein Kampf um Macht. Es ist Macht, die Männer für sich beanspruchen. Und es ist jetzt gar nicht mal so, das sind ja nicht alles Gorillas, die auf ihre Brust hauen und sagen, ja, yeah, ich bin jetzt so, es ist eine sie machen, sie führen zwar dieses Verhalten, dass sie immer Oberhand, immer Oberwasser haben müssen, in Charge sein müssen, Kontrolle haben müssen und deinem deinem Partner, deiner Partnerin quasi anzudrohen, ich kann ja weg sein, ja, ich bin weg, ich mache jetzt allein Party, du weißt nicht, was dort passiert, was auch immer, auch wenn du so Sachen nur ganz sublim andeutest, das ist ein Machtspiel, wo du die andere Person verunsicherst und dadurch immer ein bisschen mehr in Charge bleibst. Und das machen die ja nicht nur, weil sie Arschlöcher sein wollen, das machen die ja aus einer Angst. Eigentlich ist dieser Verlust der Autonomie eine tiefsitzende Angst, das ist ein einen Schiss einfach, den die haben. Die haben einfach Schiss vor diesen Beziehungen. Ich weiß nicht ich weiß nicht genau, warum sich aufzulösen mit einer anderen Person. Ich weiß nicht, ob so ein, man könnte wahrscheinlich in der psychoanalytischen Theorie da nach, nach Sachen finden, die da die da drinstecken, die das ein bisschen erklären könnten. Also ich glaube, diese das, was als Kastrationsangst bezeichnet wird, vergesst mal diesen Blödsinn mit der sieht, eine Frau hat keinen Penis, der muss abgeschnitten worden sein, darum kann der mir abgeschnitten werden. Das sind ja nur Symbole. Das sind Symbole. Und wofür stehen die? Der Typ sieht, wo die Frau ist in einer nachrangigen Position, die hat nicht diese Handlungsmacht. Ich will nicht, dass mir das passiert. Ergo, ich muss mich als männlich gerieren. Ich muss diese Autonomie betonen. Also vielleicht so irgendwie. Ich meine, das hilft uns jetzt überhaupt nichts. Also ein bisschen eine verkopfte Herangehensweise.
0: Ich finde es aber sehr spannend, dass du wirklich diesen Zusammenhang da so ziehst, so von, von allem zu allem. Was, was ist der Ausweg deiner Meinung nach, für die heterosexuelle Männlichkeit?
2: Ja, langsam anfangen, glaube ich. Also drüber nachdenken ist mal ganz gut. Denken führt nicht immer ins Handeln und schon gar nicht ins Fühlen. Üben, Sachen ausprobieren, sich seinen Ängsten stellen, über Dinge reden. Ey, wie Welche Schwierigkeiten Männer oft haben, über ihre Probleme zu reden, über ihre Zweifel, über ihre Unsicherheiten. Weder mit ihren Buddies weil da läuft eh ein Fußballspiel nebenbei oder sowas, da kann man auch mal nicht reden oder so. ist auch angenehm. Ich finde das auch irgendwie gut auf eine Art oder sowas, aber auch und nicht mit ihren Partnerinnen oder mit ihren 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 engsten Freunden.
0: Ich habe ein Zitat dazu, was vielleicht ganz gut passt, ähm, ist von Nils Pickard aus dem kürzlich erschienenen Buch Prinzessinnenjungs. Ähm, und er schreibt, die Frage danach, welche Privilegien Männer genießen und wie viel Macht sie haben, ist wichtig und sollte beantwortet werden. Sie beantwortet aber in keiner Weise die Frage danach, wie es ihnen geht, ob sie zufrieden sind, ob es genug Liebe in ihrem Leben gibt, ob sie mit Zuversicht in die Zukunft blicken.
2: Ja, die Frage stellen sie sich wahrscheinlich selber auch gar nicht. leider.
0: Ja, das heißt, ein guter Anfang ist ähm, zu hinterfragen, ist es gerade cool so oder könnte es mir vielleicht besser gehen, wenn ich ein bisschen mehr Hingabe in mein Leben bringen würde.
2: Ja, und das kann vielleicht auch mal das Einfachste sein, auch einfach anzufangen, drüber zu reden. Mit der Partnerin, wenn sie da ist, oder mit dem besten Kumpel. Und vielleicht mal versuchen, über den eigenen Schatten zu springen und nicht Schiss zu haben, dass man jetzt irgendwie vom Herrenhaus absinkt in, was weiß ich was, zu den zu den Dienstmägden oder ins, was weiß ich, in, in, in der Scheune schlafen muss oder so, sondern dass man immer noch ein, eine aufrechte Person in einer gleichberechtigten, gegenseitig respektvollen Beziehung mit der Person sein kann, auch wenn man sagen kann, boah, mir geht's echt scheiße, ich zweifle echt daran, ob ich das schaffe, damit weiß ich überhaupt nicht, was ich machen soll.
0: Vielleicht respektiert ein das Gegenüber ja dafür auch mehr, wenn man ein bisschen Verletzlichkeit zeigen kann.
2: Ja, das ist, sicher, das ist auch ein Tor open. Ne? Ja. Dann Gegenüber wird auch anfangen, darüber zu reden, viel eher als wenn du Teflon, wenn du Super Superman mit Teflonbeschichtung irgendwie bist, gegen
0: was eh keiner von uns ist und deswegen kann man es jetzt eigentlich alle sein lassen, finde ich. Ja. Ja. finde find ich ein gutes Schlusswort. Hast du noch was, wo du sagst, das, das muss die Welt noch wissen?
2: Es ist echt heiß hier drin. Ich <lacht> weiß, ich weiß. <lacht> wenn Ich es gewusst, hätte welchen Badeanzug gekommen. Ja. Äh dann hätten wir ein anderes MeToo-Thema noch draus machen. Ja, okay. <lacht> Sorry, stupid joke. <lacht>
0: We cut that. Famous last words by Patrick Katus.
2: Äh, ich versuche hier meine ASMR-Stimme auszupacken. <lacht> Schreibt das auf meinem Grabstein. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Patrick. Schön, dass sehr du gefreut. bei uns warst. Danke für die Einladung. Sehr gerne. So, was haben wir heute gelernt? Also ich eine ganze Menge, weil ich das Gefühl habe, dass wir, auch wenn wir super feministisch aufgeklärt und vogue sind, in heterosexuellen Beziehungsdynamiken immer wieder in diesen Autonomieabhängigkeitskonflikt reinkippen, ohne das überhaupt zu wollen. Und ich glaube, ich habe noch nie so sehr wie heute diesen Kontext von Macht und auch Angst und dem ganzen System verstanden und auch wie sehr Hingabe da eine Lösung sein kann. Ich bin jedenfalls schwer dafür, dass irgendwem Patrick mal einen Buchvertrag dafür gibt und wir dann so 2022 die Beziehungsformel von Patrick Katus lesen können. Bis dahin empfehle ich euch ähm, den Podcast Philosophieren mit Hirn, erschienen bei Oh Wow, mit der wunderbaren Liz Hirn, die hat auch eine Folge über Liebe und Macht gemacht. Außerdem danken wir nochmal Fun Factory für den wunderbaren Männer-Vibrator Manta, den ihr mit Lustprinzip 20 als Code 20% günstiger bekommt. Ansonsten kennt ihr das Spiel. Wir freuen uns riesig, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Vielleicht einem Mann in eurem Umfeld, der sich gerne mal ein bisschen distanziert. Abonniert uns, liked uns, gebt uns alle Sternchen dieser Welt. Wir freuen uns aufs Staffelfinale in zwei Wochen. Ähm, wo wir das Thema Männlichkeit nochmal aus einer ganz anderen Perspektive anreißen werden, nämlich mit Linus Giese, der trans ist.
1: Juhu! Juhu. Wer ist eigentlich dieser Sex?